0: В последнее время я решил быть чуть-чуть более открыт к людям, но пока получается все это с очень большим трудом. С возрастом как-то получилось, что у тебя появляется какая-то батарейка, э, затрачиваемая на общение с малознакомыми знакомыми людьми, и она очень быстро заканчивается, а потом ее нужно очень долго заряжать. Типа, ответил человеку на вопрос, как найти такой-то адрес на улице. Выдохнул и такой, бля, теперь опять неделю дома сидеть безвылазно, смотреть сериалы и читать книжки. К тому же с возрастом еще появляется система мгновенных ярлыков. Типа услышал от человека три слова и сразу так помечаешь его дерзко типа "дегенерат", "тупорез" или лучше, конечно, растереть свои яйца на терке, чем с вот этим конкретным персонажем иметь какие-то дела. Буквально два-три слова достаточно, как правило, больше не нужно. Буквально какую-то фразу услышал, пометил и до свидос. А это, как мне сейчас более ясно видится после психотерапии, это все-таки система защиты. А это, как мне сейчас больше становится понятно, все-таки система защиты. Она, скорее всего, работает от неуверенности в себе. Типа, если я попробую окружить себя только супер великолепными людьми, и за этим кругом буду тщательно следить, то вот на их фоне буду выглядеть чуть-чуть получше. Короче, очень сложно мне жить. Но я решил, что долой предрассудки. Буду принимать всех, и себя в том числе, такими, какие они есть, без ярлыков и анализа. Все, все мне друзья. И вот я как-то иду по Сокольникам, району, а не парку, начинается дождик, и я такой заныриваю, значит, под автобусную остановку, под козырек, и там дед сидит. И он так поворачивается ко мне легонечко и спрашивает, а сам-то откуда? Я говорю, ну, с севера. Он такой, а по образованию кто? Я говорю, преподаватель английского языка и литературы. Он такой, класс, наверное, много сейчас в школе платят. Я говорю, к сожалению, я не по образованию работаю. Ну, вроде какое-то подобие разговора пошло. Дед, оказывается, в 60-х годах служил в германии, Германии, рассказывал мне, что был он, значит, помимо того, что просто солдатом, еще и армейским фотографом, занимался ретушью. Как-то раз он весь свой полк отфоткал, и вот он обрабатывал фотографии, рассказал мне эту историю. Я такой, о, очень круто, расскажите, типа, как вот вообще служба в германии это проходила. А он что-то отмахивается с фразой, да, немцы эти, одно слово на них. А я говорю, какое слово-то? И он говорит, ну, ты же все понимаешь, правда? А я говорю, что понимаю-то? Он делает очень длинную паузу, Вздыхает так протяжно и говорит, что американцы все управляют и все контролируют. И тут я заметил, что дождик внезапно кончился, очень вежливо со стариканом попрощался и пошел дальше. Так что пока совсем без ярлыков обходиться не получается, но я очень стараюсь. С вами абсолютно неуязвимый для пропаганды Иван Толачев и подкаст Один дома, который записывается без всякого уважения к старшим. Fuck старше. Помимо других интересных решений на этой неделе я решил, что надо действительно пытаться стать лучше хоть в чем-то, перестать вообще по жизни ссать и волноваться. В прошлом выпуске в бонусной секции для патреонов, которую вы можете всего за 1 доллар в месяц получить, есть история о том, что вот я не решился однажды сделать один прикольный проект, который практически полностью продумал, прозапланировал, проанализировал у себя в голове, но задавил критикой сам себе еще до того, как на него решился, что вообще довольно показательный пример моей жизни, мне кажется. И я подумал, что надо все равно что-то с этим делать, и как-то этот вопрос решать И подписался на сервис аудиокниг Который мне не заплатил за рекламу И нашел там книгу НИСЫ с одной стороны, я подумал, чем хуже название, тем, наверное, жестче будет книга. А с другой стороны, погуглил и в оригинале книга называется Eurobers, так что дальше титульной страницы книги, которая называется Несы, я бы вряд ли забрался, если бы не оказалось, что в оригинале у нее очень классное название. И вот я начал ее изо всех сил слушать, и там первые главы вроде как все по делу, делай штуки, шли нахер внутреннего критика, вот ты вот живешь и за всю жизнь сам себе обстоятельства, родители, друзья на Родили внутри херни по всяким жизненным вопросам Давай, потихоньку прибирайся Я тебе помогу, все будет круто, мы вместе все преодолеем И все будет зашибись И я уже, значит, внутренне Воссиял практически Думаю, сейчас книгу дослушаю замучу все штуки, которые я планировал когда-либо в жизни, и уже года через три буду из своего элитного жилья в хамовниках выезжать дерзко на Cadillac XT5 на встречу с очень влиятельными людьми по очень важным вопросам. Ну, например, Яндекс Музыка будет покупать «Один дома» как эксклюзивный подкаст для платформы за 100 миллионов рублей. И вот только я себе эту картинку нарисовал во всех маленьких и крупных деталях, по всем канонам вот этой пресловутой визуализации мечтаний, как, значит, сразу авторка книги Джен Сенсера начала заливать что-то про бога, который, конечно же, не христианский бог, а некий источник энергии, который всем раздает ништяки. Надо лишь на него настроиться, и тогда ништяки посыпятся. Я такой, а -а -а окей, конечно, это то, что в бейсболе называется «Strike One». Как, бы. как в том анекдоте про Билла и жену расскажу вам. Билл женился как-то раз, и с женой едет из Таун обратно себе на ранчо, и вдруг лошадь спотыкается, и он такой «Strike One». Едет дальше, лошадь снова спотыкается, он такой «Strike 2». Еду дальше, лошадь снова спотыкается через там километр, он такой «Strike 3». Достает, значит, дробовик застреливает лошадь, жена такая «Господи, бил, что ты сделал, твою мать, ты что, дебила?» Он такой поворачивается к ней и говорит «Strike 1». И вот это то, что называется "Strike One" По отношению к этой книге я понимаю, конечно же, что имеется в виду не Бог, которому строят церкви, а Бог для людей, которые обычно говорят вещи в плане «Я не верю в бородатого старика на небе, я верю в то, что есть какая-то вот сила или энергия, которая всем на свете управляет». И только я нашел, значит, сам себе оправдание для авторки книги и обратно прислушался к тексту, то есть я вот эти все мысли у себя про страйк One", про «Бога» прокрутил, книга все это время продолжала играть, и вдруг я выныриваю на strike обратно на волну, на которую я ее слушаю, а там, значит, звучит вот что. Значит, надо вибрировать на той же частоте, на которой вибрируют вещи, к которым ты стремишься. И меня в этот момент скрутило в то, что я называю сингулярный кринж. Это когда лицо... Скукоживается уже с такой силой, что в центре черепа образуется маленькая-маленькая черная дыра, в которую вслед за лицом, головой и телом, естественно, всасывается дальше вся материя, свет и даже время, а спустя некоторое время и вся вселенная. Это супер кринж. После него все, что окружаете, мгновенно перестает существовать. Ну ладно, не мгновенно, некоторое время требуется насасывание. Ну ладно. То есть, даже оставим в стороне вопрос: на какой частоте вибрирует Cadillac XT5? Потому что я знаю. Он вибрирует на частоте 50 тысяч долларов, он вибрирует. И я слушаю книгу дальше, но моя вера в авторитет автора уже бесповоротно подорвана. То есть она советует что-то, что звучит дельно дальше. Но я такой, вообще-то, это совет от человека, который хочет, чтобы я как следует повибрировал. И я, конечно, даю себе отчет, что это просто некий мой внутренний тупорогий говноед, хочет, чтобы я умер в нищете и безвестности, и поэтому все советы по переменам принимает на свой личный счет и начинает атаковать автора потому что не видит в себе недостатков. То есть я понимаю, что внутри меня э -э, живет то, что авторка книги не сын называет «Внутренней Сони, Он не хочет перемен, он хочет жить как есть, он ничего не хочет, на самом деле, кроме спать, и чтобы все оставалось таким, как есть. И я прекрасно понимаю. Но я не могу, не могу. Это как демонстративно курить, читая Алина Кара. Мне хочется докопаться до того, что на самом деле недостатки есть и в авторе, заговнить его за них, и книга твоя говно, и мнение твое говно, и совет твои сраны. Но все равно, такое чувство, что... Вся эта литература самопомощи, она как бы помогает не читателям больше, а авторам. То есть вот ты сидишь и нагоняешь, значит, 200 страниц, ты справишься, ты туп лучший. Потом, значит, ее переводят на 28 языков и сдают миллионами экземпляров. В итоге ты ездишь на Cadillac XT5, а все остальные твою мутиту читают и думают, да, наверное, это очень мотивирует. Наверное, нужна книга самопомощи наоборот. Которая не будет никого заставлять вибрировать И которая те же 200 страниц Будет тебе объяснять Типа, чувак ну куда ты лезешь? Ну ты тупой. Ну сиди на жопе ровно и не высовывайся. что-то себе возомнил, долбоёб? Давай на завод, в офис там, брак, дети, ипотека. Какие тебе вибрации? Какой тебе успех? Чтобы вот уже на зло этой писанине можно было делать совершенно невероятные вещи, а потом присылать автору книги в инстаграм-факе, и он такой, вот ты понял, зачем я ее написал. Вот такую книгу я бы почитал с огромным удовольствием. У меня есть навязчивые мысли, которые годами крутятся у меня в голове, и они не то чтобы плохие, как обычно бывает с навязчивыми мыслями, типа ты спускаешься в метро, и тебе страшно, что сейчас какой-то пидорас стоит, короче, собирается тебя толкнуть, он смотрит тебе в спину, ты подходишь к путям, и сейчас именно когда поезд будет прибивать, он тебе ёбнет. Это у меня тоже бывает. И... Не такие хорошие, как разговор с дудем, который у каждого человека в последние годы происходит в голове собственный. А моя любимая навязчивая мысль это, что делать, если меня вдруг внезапно телепортируют в прошлое. Это продолжается уже лет, наверное, 5. И, и выглядит примерно так. То есть я вот иду по улице, такой... и я уже в 1820 году или в 1920 году, неважно, что делать дальше. Точнее, даже не так, не что делать, а какими знаниями я располагаю, чтобы из этого печального момента своей жизни получить максимум выгоды. Обратно-то не факт, что я попаду, и это само по себе очень грустно. У меня вроде как в 2020 году есть прекрасная жена, отличный подкаст, и вообще все в целом хорошо, ну, кроме того, что у меня нет Cadillac XT5. Так вот, я пришел к выводу, что я еще в теории могу что-то там нарешать и порешать, если меня отбросит в двухтысячный год. И, и, я найду девятилетнюю Кристину и буду за ней носиться с криками. Я твой муж! Я твой муж! Ладно, на самом деле я в курсе про 11 сентября. Беслан, под лодку Курск, отлично знаю лауреатов Оскара. То есть чисто на ставках на Оскар могу продержаться до изобретения биткоина и потом как-то схитрожопить и протупить до декабря 2017 когда он будет стоить 20 тысяч долларов. К сожалению, я вдруг понял, что я не знаю исходов практически никаких футбольных матчей, поэтому особо сильно на ставках, наверное, поднять не смогу. Так что существует существование будет довольно противное. Но вот как только дело касается 100 или 200 лет, я пас. То есть у меня даже навязчивая мысль дошла до того, что я скачал локальный архив страниц Википедии, это 14 гигабайт в архиве на минуточку, и залил его на флешку. То есть теперь осталось каждый раз выходить из дома с флешкой и ноутбуком, чтобы в случае чего, ага, вот MacBook, вот флешка, давайте, значит, открывать открытие и изобретать изобретение. Прикол в том, что в 1820 году нет электричества, то есть те 5-6 часов работы макбука на полном заряде, это реально все, что у меня есть, чтобы объяснить по-быстрому всем про электрические цепи, клеточную биологию, спектральный анализ, группы крови, пенициллин, ракеты, полупроводники, атомную физику и так далее. При этом ничего же не получится распечатать, только с экраном показать. И итог, конечно, будет такой, что меня <смех> просто ёбнут или в психушку упекут и потому что, ну смотрите, в 1820 году я буду кричать такой, не лезьте в Крымскую войну через 30 лет, ну а в 1920 году вообще будут проблемы, я буду хохотать и говорить, что коммунизм это обман, вся эта история осталась 70 лет максимум, и да, пожалуйста, не доверяйте немцам в начале 40-х, а ноутбук в итоге посмотрят, покрутят, поудивляются и сломают. И эта история может закончиться только одним интересным или поучительным образом. В 1990 году изобретут формат USB, и потом кто-то из потомков, тех, кто был в курсе моего триумфального появления сотней или двумя сотнями лет раньше, значит, он найдет в архивах мою флешку, сунет ее в комп, к сожалению, подождет еще 10 лет, пока не придумают файловую систему XFAT, в которую у меня все флешки заформатированы, и потом вдруг в 2006 году получит знания обо всей истории человечества на 14 лет вперед. В общем, итог этой истории, потому что если «Слишком много думаю, слишком мало у меня работы, и мне очень сложно жить». А это всеми любимая служебная пауза подкаста «Один дома». Подписывайтесь на подкаст в том великолепном, единственном крутом приложении, в котором вы его слушаете – Ставьте оценки, оставляйте отзывы, а также подписывайтесь на Patreon подкаста, ведь всего от одного доллара в месяц там можно слушать выпуски не только на три дня раньше, но и еще с десятью, двадцатью и иногда даже тридцатью минутами бонусного материала. этой неделе я мог бы в теории прыгнуть с парашютом, швыряться в ментов стаканчиками, но я выбрал настоящий супер экстрим: Я сходил в кино. Сразу отмечу: абсолютно все почти поголовно, люди, мнение которых что-то для меня значит, советуют это ни в коем случае не делать. Но я, во-первых, соскучился по кинозалам за полгода, которых я в них не был, а во-вторых, ну, что не сделали для контента в подкасте. Так вот, на данный момент, вот, в, в, на 25 августа 2020 года кинотеатры «Это рай». Я сходил на два фильма. И оба сеанса были как мой поход на «Форд против Феррари» в конце прошлого года или начале этого, где я был один-единственный в зале. На одном фильме я был еще с двумя зрителями, где-то там шестью-семью рядами выше, на второй я ходил с Кристиной, и в зале было еще пять человек. Как, собственно, подкастер, который чуть ли не полдюжины выпусков подкаста посвятил тому, как же, и с какой страшной силой я ненавижу соседей по некоторым сеансам, я теперь в какой-то степени благодарен 2020-му и там. Кому-самому повару с рынка в Ухане за вот такой шикарный подгон, то есть во что именно превратились кинозалы. Это шикарно абсолютно. С другой стороны, сеансы по пять человек – это довольно важный маркер того, что кинобизнесу осталось совсем чудос и я, правда, не знаю, как себя в этой ситуации вести. Я прекрасно понимаю тех, кто не собирается идти в ближайшие месяцы вообще ни на что, ни в какие кинотеатры, и я также понимаю владельцев кинобизнесов и других заинтересованных лиц, которые гоняют сейчас аппаратуру в холостую, потому что сеанс на 7 человек не окупает ни ресурс ламп проектора, ни трудовое время киномеханика, ни вообще ничего, ни труд администраторов в лобби, ни труд уборщиц, вообще ноль. То есть все кинотеатры, скорее всего, так или иначе работают сейчас в минус. Супер сложное положение для всех, могу только посочувствовать всем участникам. Да и кино, хотелось бы отдельно отметить, сейчас довольно сраненькое. В общем, я сходил на Гренландию, великолепный фильм о том, как к Земле приближается, значит, комета, и первое время все думают, ой, как здорово будет пролетать комета, посмотрим на звездный дождь. А потом оказывается, что осколки этой кометы, включая гигантский планет-киллер, собираются в натуре упахать просто Землю насмерть. И главный герой, которого исполняет Джерард Батлер, получает смс от тайного правительственного агента, что он выиграл некую лотерею на эвакуацию, и их, в общем, вместе с семьей куда-то собираются принять какое-то секретное убежище. Весь фильм это только они пытаются из дома добраться до этого убежища по пути, короче, встречая примерно миллиард разнообразных проблем. Нетрудно обратить внимание, что Джерард Батлер за последние несколько лет, даже, наверное, все-таки 5-7, стал звездой очень компактных, на 3 копейки снятых экшн-триллеров, включая вот эти вот «Олимпус has fallen», «Лондон has fallen», «Энджел has fallen» и «Геошторм». При этом «Гренландия» — это история, где вот прям даже два раза смотреть не надо, прямо видно, как авторы действительно хотели фильм катастрофа на 100 миллионов но было у них наличие 35 в итоге вся история с метеоритами и разрушениями разворачивается очень очень где-то на фоне а в центре бесконечные страдания людей которые никак не могут друг до друга дозвониться то есть действительно вся проблема фильма Гренландия то есть нет проблема как сценарная сложность, в том, что вот в какой-то момент героев немножко раскидывает, сын отдельно, жена отдельно, муж отдельно, и все без конца пытаются, значит, сквозь сложности и мародеров, и всякий кошмар, хоть каким-то образом друг с другом обратно соединиться что, в принципе, мы уже видели, например, 15 миллиардов раз, но при этом гирландия мне показалась довольно здоровской, потому что я так бесился на сына, который там э, страдает, как его зовут-то, диабетом, ему постоянно нужен инсулин, и от злобы, что вот опять еще одна, значит, попытка эвакуации не получилась, потому что они то ли забыли инсулин, то ли, значит, нельзя больным, значит, эвакуироваться, то еще что-то, то, то сыны украли, я все время такой, сын, ты создаешь слишком много проблем, я с такой силой злился, что в итоге не смог уснуть <соценно> в зале, значит, очень хотел спать, <соценно> такой, такой, да что ж ты за сын ты такой? Мне кажется, это отличный сценарий, <соценно> если ты так злишься на персонажей, что не можешь вырубиться. А вот поезд на Пусан-2 полуостров, известный в странах, где не подставляют странные слова к названиям как просто полуостров, оказался довольно так себе. Там очень классный премис про то, что группа корейских беженцев, которые сбежали из зараженной и практически уже несуществующей Южной Кореи, возвращаются обратно, кажется, в Сеул, чтобы украсть 20 миллионов долларов, э но все очень быстро идет не по плану. Там есть прямо отличные находки, э есть дождь из зомби, есть подпольные гладиаторские бои против зомби, собранного из тел нескольких других зомби, там много чего. Но между этим, между этими классными фрагментами какая-то вообще сколько тень и все время хочется уснуть как раз таки. Поезд на Пусан, оригинальный, был великолепным. А, наверное, теперь я понимаю, почему. Именно из-за того, что все персонажи были закрыты в одном поезде, и из этой клаустрофобии рождалось дополнительное напряжение. А тут целый город, и вместо напряжения просто сплошное жужжание, и очень скучно все происходит. Тем не менее, в Корее сейчас настоящий зомби-бум. Там вдруг поняли, что зомби можно прикручивать к чему угодно, чтобы было круто. Уже есть исторический сериал зомби на Netflix под названием «Киндом». Есть исторический фильм с зомби под названием Rampant. У них уже, вот видите, есть фильм «Ограбление» про зомби собственный. И как-то где-то я жду, что в ближайшее время можно будет посмотреть вышедший в июне в Корее фильм «Хэштег про квартирный комплекс, где зомби осадили группу из нескольких нескольких выживших в разных квартирах, и они пытаются собраться в одной, выжить и выбраться. вот Очень жду, но, к сожалению, пока что он недоступен в России ни легально, ни нелегально, не А вывод из всей ситуации с кино примерно такой. кинотеатр класс, но до довода там смотреть нечего. А на доводе, скорее всего, тоже смотреть нечего, но ну, посмотрим. Мне уже примерно год из тех или иных отзывов на подкаст приходят э, в комбинации советы посмотреть сериал «Тьма». Э, выглядит это примерно так. У тебя очень классный подкаст, э, ты очень классно его ведешь, ты очень крутой, посмотри, пожалуйста, сериал «Тьма». Мне казалось, это какой-то внутренний мем среди фанатов э, подкаста, но я подумал, что ладно, черт с ним, дождался третьего и финального сезона сериала на Netflix, потом для гарантии подождал еще примерно месяц, не в силах к нему подступиться, а потом сел и за буквально 3-4 дня посмотрел. И, конечно же, «Тьма» стал первым сериалом в истории моего смотрения сериалов, которые я сел смотреть с интерактивным гайдом от Netflix. То есть у меня на одном экране был сериал, а на втором список персонажей с информацией, кто кем кому приходится, с важными сюжетными деталями и заметками как бы авторов. И, конечно же, даже это вот дидактическое пособие, этот список персонажей, в какой-то момент перестал мне помогать, потому что почти каждый персонаж в сериале существует в версии «Вот он ребенок, вот он взрослый, и вот он старый, а потом вот он вообще какой-нибудь старый путешественник во времени, и в какой-то момент создатели сериала решили, что, наверное, за два сезона ты хоть как-то-то разобрался, и решили в третьем сезоне все в тысячу раз усложнить, Ладно, на самом деле ровно в два, чтобы еще сильнее значит запутать тех, кто только-только э, разобрался. Так вот, я досмотрел сериал до самого финала, и на финальных титрах я остался очень-очень разочарованным, практически до отметки «Господи, нифига себе!» Я всрал 36 часов на головоломку, которая в конце собирается в надпись «Ты пидор!». И тут требуется небольшое отступление, чтобы начать объяснять, что именно мне не понравилось. Во времена моей молодости меня угораздило все четыре года жить и тусоваться с курсом математиков, которые собрали себе музыкальную рок-группу и давай, значит, изо всех сил в ней играть. И на студенческих пьянках, обязательных по субботам, все иногда превращалось в гитарные поигрульки эти практически невыносимые. Акустические, электро, из-за чего я теперь очень сложно отношусь к любой гитарной музыке в целом. Так вот, они начинали слушать группу Dream Theater и хвалить ее техничность типа вот это соло невозможно физически у людей нет столько пальцев а вот в вот этом моменте явно нужна третья рука вот вам фрагмент чтобы было понятно о чем я говорю И будучи самым душным мудилой в истории человечества, я контрил эти беседы тем, что лично мне эта мешанина говна с мочой напоминает только мешанину говна с мочой. И вот лично я дерзко качаюсь только под The у которых даже бас-гитары нет, потому что в группе два человека. Зато вот вам лучшее гитарное соло в истории человечества. Мудозвоны. Эта сложная беседа быстро заходила в тупик, в ход шли сравнения объемов продаж, полученные музыкальные премии, ну, короче, как будто вы не знаете, как студенты спорят. И как будто вы хотя бы раз в жизни слышали о группе Dream Theater. Понял, Юра? Так вот, «Dark» — это воплощенный на телеэкране дрочь на техничность. Как мне видится, за этим сериалом стоит реально тяжелая и кропотливая работа. 5000 схем, 100 тысяч поправок и исправлений, 8 миллионов диаграмм и таймлайнов. Но после всего этого, мне реально удивительно видеть, как кто-то, кроме авторов сериала, может получать от этой головоломки удовольствие. То есть, как только вы нарисовали все события сериала на доске, отойдите на два шага, посмотрите и, пожалуйста, не снимайте эту срань. Серьезно. Потому что еще одна штука, которая мне просто уничтожила — опять вот эти чудесные разговоры. Давайте я вас познакомлю с одной штукой, которую мы придумали вместе с моей роскошной подругой Женей Маркеловой. Она называется синдром Савье-Леншера. Вы, наверное, не очень понимаете, кто это такие. Это настоящие имена профессора X и магнета, потому что в какой-то из частей людей X их разговоры стали окончательно невыносимыми на слух. Синдром Савьела Эншера — Савье Леншера, это когда общих, абстрактных вот таких вот и отвлеченных существительных в диалоге, типа судьба, любовь, зло, добро, человечество, время, предназначение, больше, чем простых существительных, типа ложка, кот, мудак или там еда. И когда я вот слышу вот э, диалоги с синдромом э, Савьела Эншера, у меня случается сингулярный кринж моментально, и вселенная перестает существовать. Я просто не могу, это очень сложно. В отзывах на кинопоиске это называется «Полносный диалог». Ну, а я называю это известно как... Так вот, все диалоги в тьме такие, и это слушать невозможно. Почему из «Наркос» я выучил весь испанский мат, слова «Ментиросо» — лжец, «Патрон», «Босс», «Плата» — деньги, плому, свинец, «Матар» — убивать, «Паис» — страна, а из «Дарк» я выучил, значит, «Фергангенхайт» — прошлое, «Цукюнфт» — будущее и «Шикзаль» — судьба. Потому что, блядь, можно просто о вещах поговорить, хватит встречать других персонажей и такие... Твоя судьба — это будущее, а твое прошлое — это твоя судьба. Я такой, сука, твое предназначение — это исправить зло во времени ради всего человечества. Это твое предназначение — нести добро в судьбу и будущее. Я такой, сука, это просто невыносимо. У меня сразу э, какая-то сонная мышца поражается, я просто рушусь на стол и засыпаю. Я не могу. И финал финал, который должен был все расставить на свои места, оказался таким вот волшебным каким-то пуком в лужу. В поэпизодном клане, в волшебном подкасте о сценарном деле, говорили классную штуку, мне очень запомнилось, что финал должен быть одновременно непредсказуемым, но при этом, чтобы при мысли о нем, зритель думал, что вот оно всегда было на виду, вот это финальное развитие событий, и по-другому, на самом деле, закончить было нельзя. То есть одновременно супер неожиданным и одновременно супер суперожидаемым. А Дарк заканчивается вот так Финк! Мы все решили а, и а, все, пока И если обойтись без спойлеров То даже это на финал не похоже Это жопа, обесценивающая Абсолютно все, что произошло до этого Все 36 часов Моих разглядываний таблиц Списков, схем, э, фраз А, так это вот этот мудак, да? Ага, э, все это Финал просто упаковал в, в, в ящик, вынес на помойку И сжег нахрен И зачем я блядь, все это смотрел и на финальных титрах у меня не было никакого ощущения, кроме того, что наконец-то эта тошнятина закончилась. Ничего, все пусто. Самая яркая метафора сериала тьма у меня в голове: это что это четырехмерный кубик Рубика из лука, который надо решать под самую грустную музыку в темной комнате. Ни хера не очень грустно, а когда понятно грустно, что вообще полез этой херней заниматься. Вот такая херня. И да, чтобы совсем добить, я тут на днях все-таки сел и посмотрел новый фильм на Netflix под названием Project Power. Он там Project Power называется. Но, ну, ребят, ну это совсем невыносимо. Сколько раз можно смотреть кино на Netflix, чтобы не понять, что там что-то явно происходит странное? Каждое кино, которое Netflix выпускает как оригинальное, это какая-то турба-срака. И у меня есть теория, что Netflix не занимается правками сценариев. Опять же, в по эпизодном клане часто описывают, что вот ты приносишь сценарий фильма первый драфт так называемый это только только ты поставил точку в финале и после этого начинается тяжелая работа с другими сценаристами с режиссером с продюсерами чтобы этот третий драфт превратился чтобы этот первый драфт превратился в третий и потом начинается работа значит с режиссерами продюсерами и другими сценаристами чтобы этот первый драфт превратить в третий в пятый шестой седьмой 118 325 неважно то есть никто никогда не экранизирует первый и вот там в подкасте они обозревали, как выглядят, например, первый драфт обычно, и я почему-то нахожу очень много общего с фильмами на Netflix оригинально. То есть с сериалами на Netflix таких проблем нет. Такое чувство, что в сериалах проходит какой-то запредельный quality control, и мне кажется только потому, что Netflix напрямую зависит от подписок, а подписки напрямую зависят от сериалов, которые там показывают. А фильмы это так, типа Снеки посмотрел вечером, и на подписку это никак не влияет. То есть вряд ли люди подписываются, чтобы посмотреть фильмы, и вряд ли какие-то фильмы удерживают людей, особенно учитывая, что Netflix анонсирует свои фильмы, как правило, там за месяц-два за два до премьеры на сервисе. И все это супер просто грустная херня. То есть кто-то пишет «хочу, чтобы, значит, был фильм про людей, которые живут в мире, где есть таблетки, которые делают тебя мгновенно супергероем» и он пишет нами: такой, «Так вот, будет, так вот тут будет так, вот тут будет так, вот тут будет так, вот тут будет так. Приносит в Netflix, Netflix такие, класс, это оно, мы экранизируем. Он такой, «А как же там, типа, какие-то исправления? Как насчет вырезать какого-то персонажа, или вставить нового, или как-то уплотнить события, или что-то еще поменять? Нет, 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 все, сразу в продакшн хуя-хуяк сделали, запустили. То есть все фильмы в Netflix практически. Я даже с трудом э, получается назвать исключением, ну, разве что ирландец. Все остальные просто какая-то невыносимая супер суперсрака. Ты включаешь, что этот, как его, «Бессмертная гвардия», «Олдгард». Такой включаешь, такой, господи, какая срака. Это ж просто невозможно. Чтобы посмотреть это и получить удовольствие, нужно вывести себе в Москву какой-то особый сорт суперпаразитов. Такой смотришь Project Power, такой, все вообще прям просто невыносимая срань. Настолько все сыро. Такое чувство, что нужно было еще месяц, два, три над сценарием, там им всем покумекать, подключить еще кого-то, чтобы в итоге там было 100 тысяч шуток, 100 тысяч классных экшн-сцен и все динамично развивалось. А в итоге ты такое чувство смотришь пересказки тетрадки по географии, боя, типа он съел таблетку, и он теперь очень круто дерется, а вот этот горит, а вот этот превращается в камень, и его нельзя застрелить. В общем, очень печально. Netflix, конечно, очень странные вещи делает. Я теперь очень беспокоюсь за фильм, который называется "Trial of Chicago 7 Суд над Чикагской Семеркой. Это фильм Аарона Соркина, по сценарию Аарона Соркина о суде, потому что не бывает фильмов Аарона Соркина не про суд, как мне кажется, он прям вообще не может, если в сценарии нет судебного заседания, он такой до свидания, вот и если Netflix действительно также отнесется к производству того фильма, то кажется у нас с Netflix явно будут какие-то проблемы и творческие разногласия. Также хотел бы рассказать вам о DC-фандом. Это было событие, значит, Warner Bros. и DC конкретно, о том, какие невероятные штуки они нам, значит, собираются в ближайшие там пару лет показывать. И вау, очень жалко, что в этом году, судя по всему, не будет D23, это диснеевская такая выставка. А вот DC справилась в онлайне очень круто. Я, к сожалению, смотрел очень мало самой трансляции, я смотрел уже трейлеры того, что они запустили. И то, что они там производили. это очень круто. То есть я впервые очень-очень-очень жду э, Чудо-женщину. До этого я такой, ну, я просто пойду, а теперь после финального трейлера я такой, ну, блин, ладно, окей, купили меня, ради бога, давайте попробуем. То, на что теперь похож Бэтмен э, в фильме «Бэтмен», в котором выиграет Роберт Паттинсон, это просто фантастика. Наконец-то не только женщины будут пищать от Паттинсона, но и мужчины. Все очень здорово. Я в полном восторге. Как раз таки, если у Нолана была опять приземленная и реалистичная версия Бэтмена, Ривз сделал еще более приземленную и реалистичную, я так смотрю. То есть Бэтмена скоро костюм отберут, он будет просто чуваком в черном пиджаке, видимо, чтобы уже совсем приземлить и сделать супер реалистичным. Совершенно непонятно, что вообще ожидать от Снайдер Ката. Это вот версия Зака Снайдера Лиги Справедливости, которая, видимо, растянулась на 4 часа, ее порезали на часовые серии и выпустят на телевизоре. Зачем? Все еще непонятно, но ладно, окей. Фильм «Черный Адам», прости господи, с, со Скалой показали какой-то странный, очень полумультипликационный тизер, озвученный Скалой, вообще никак меня не впечатлил, но будем ждать чего-нибудь следующего. И по видеоиграм получилось тоже очень здорово. Все очень ждали новую видеоигру про Бэтмена. А Warner Bros. анонсировала две игры, в которых как бы нет Бэтмена В одной из них она называется Gotham Knights Бэтмен, видимо, в самом начале умирает И теперь Робин, Red худ и Найтвинг должны, значит, доделать его делишки и она выглядит как тот Бэтмен uh, 2015 года, Arkham Найт, uh, И она при этом очень круто выглядит. То есть всех там очень сильно смутило, что нужно будет, как и в случае с «Мстителями», собирать ресурсы, uh, прокачивать снаряжение, покупать способности, там прокачиваться. И, скорее всего, это опять будет игра-сервис. А я такой посмотрел ролик, и он выглядит на три головы лучше, чем любой из роликов «Мстителей». Поэтому очень неожиданно будет, если четыре довольно второсортных супергероя DC уделают игру со всем пантеоном «Марвел». Вторая игра очень шикарно называется Suicide Squad Kills Justice League. Я такой, фак, это же супер-супер классно. Игру еще саму не показали. Показали ролик, где Харли Куин, э, капитан Бумеранг, это господи, Кинг Шарк и Дэршот, в четвером, значит, охотятся по Метрополису за Суперменом, и пока еще неизвестно, как будет выглядеть сама игра, потому что показали компьютерный ролик, но, блин, четыре э, вечно перешучивающихся героя, которые охотятся за членами Лиги Справедливости, очень надеюсь, что там еще и на Бэтмена ему удастся поохотиться и на там Зеленого Фонаря, и на Чудо-женщину, это мне уже интересно, то есть я понятия не имею, как там управлять четырьмя персонажами сразу, но очень надеюсь, что все будет здорово, или хотя бы на четверть здорово, так же, как выглядит трейлер. Поэтому, блин, очень надеюсь, что все получится у DC. Очень сильный ответ Marvel, то есть, видимо, они там у себя почесали жопу, что называется, и такие ну, блин, типа, Marvel мы по сборам и по развитию киновселенной не догоним, давайте просто что-нибудь хорошее сделаем. Очень надеюсь, что, начиная с Бэтмена, у них там начнется светлая полоса, потому что ну, хотя у них светлая полоса с миллиардного Джокера началась, но как говорится, будем посмотреть. DC очень молодцы, все мне понравилось, то есть я впервые по результатам там какой-то трансляции, решил, что смотреть буду все, что показали, и играть при этом буду во все, что показали, а это большой результат, обычно никогда такого не бывает. Обычно показывают еще тьму всякой сраки, которая не хочется иметь никакого отношения вообще, а тут такой шикарный подгон, что называется. Поэтому спасибо огромное DC, очень прям мою неделю украсили собой. Спасибо и вам, дорогие слушатели, что пробыли со мной эти там сколько, 40 минут примерно. До встречи в следующем выпуске, и огромное спасибо, что слушаете разрыв танцпола. Where are those
1: happy days? They seem so hard to find I tried to reach for you But you seem so far away, though you are standing near. You made me feel alive, but something died, I fear. I really tried to